0: Это происходит сейчас. Живой эфир. Реальная жизнь. Тема дня.
1: Радио и телевидение «Комсомольская правда». В прямом эфире мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И в течение этого часа вы также можете высказывать свое мнение и принимать участие в нашем разговоре. Для этого нужно всего лишь позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Ну а говорить мы будем о грандиозном событии, которое практически перевернуло жизнь каждого, живущего в этой стране. Произошло оно ну, 10 лет назад. Но, правда, сейчас мало кто об этом помнит. Потому что событие это, ставшее отправным, Точкой повело и повлекло за собой ряд подобных, похожих, не похожих, но тем не менее тех самых проектов, которые мы называем реалити-шоу. Итак, поздравляем: в эти дни 10 лет назад завершилось первое на нашем телевидении скандальное реалити-шоу за стеклом. Ну что, давайте подумаем и освежим в памяти и этот проект, ну и, соответственно, что ж такое есть это явление реалити-шоу. Пожалуйста.
2: Десять лет назад завершилось первое на нашем ТВ скандальное реалити-шоу «За стеклом». Стеклянный аквариум у гостиницы России, за стеклами которого едят и спят молодые люди. Каждый их шаг фиксируют десятки камер. Снаружи за ними наблюдает толпа, но участники перед собой видят лишь зеркальные стены. Выход за периметр жилища запрещен, как и любая связь с внешним миром. Даже в тюрьме нет такой изоляции. Проект дал фантастические рейтинги. Кульминацией стал секс в прямом эфире. Для телевидения того времени это была очень сильная сцена. Зрители были в шоке, а по сегодняшним меркам ничего скандального. Последние герои, фабрики звезд, народные артисты и, конечно, самое долгое шоу «Дом-2» уже стали частью нашей жизни, заменяя нам семью и друзей. Реалити-шоу впервые дало шанс мальчику из глубинки мгновенно стать знаменитым. Мы же хотели демократии и равных возможностей. Пожалуйста. И каждый из участников уверен, что он счастливчик. Почему же мы так стремимся с от реальности в шоу, чего не хватает нам в обычной жизни и какие последствия для нашего общества будет иметь экранная стройка века на российском ТВ.
3: Ну
1: что же, действительно ли мальчики из провинции и девочки оттуда же становятся героями реалити-шоу? Действительно ли мы, зрители, не отрываясь, следим за этими событиями, происходящими, или где-нибудь на Дальнем острове, или где-нибудь в Подмосковье, или где-нибудь на стеклянной коробке, спрятанной на каком-нибудь заводе, такое тоже бывало? Ну, так вот, действительно ли мы все это делаем, а они туда приезжают? Почему это происходит и что есть реалити-шоу в нашей жизни? Вот об этом и и поговорим сегодня Поговорим с нашими гостями Участниками тех проектов О которых тоже стоит упомянуть Итак, в студии с нами Ирина Лехт, психолог Здравствуйте Здравствуйте. Ну а также и телеведущий Бывший участник Дом-2 Рустам Солнцев Здравствуйте, Здравствуйте. И Михаил Гребенщиков, певец-участник шоу Фабрика Звезд, тоже в каком-то смысле реалити-шоу Здравствуйте. Здравствуйте Ну а также я, Елена фонина. Напомню еще раз, телефон 8 800 200 Ровно 9702 Ну что, поздравляю вас, мальчики из провинции Так вас скажете? назвали, действительно из провинции, и действительно было одно желание стать знаменитыми и популярными.
0: Ну, вы так не произносите уж с таким сарказмом. Ваша кофточка, она тоже нас относит за 500 тысяч километров от Москвы. Я вам могу а сказать... А это
1: привет нашему гримеру. Да? Вот сейчас вы не меня укололи, а человека, который за это деньги получает. Кстати Уела? Говоря,
0: кстати говоря, ну, уели вы ее. И прям в самое место. Кстати говоря, я на своей программе, когда мне гости делают замечания по поводу шмотки, если я их покусываю, я их тоже к гримеру отсылаю. Ну, вот видите, это такой, знаете, корпоративный маленький метод скинуть ответственность. Ну, так. Это
1: метод вопрос? стрелки да. перевести. Метод, а, вопрос? вопрос был следующий. Угу. А, единственная ли возможность человеку заявить о себе, дать знать о себе миру, как угу. только рассказать и показать всю свою подноготную? Что, собственно, и происходило на этих проектах?
4: Если брать десятилетнюю историю давности, ну, я жил тогда в Воронеже. И да, я как-то эхом каким-то слышал, что этот проект идет. Может, у нас вот этот канал ТВ6, кажется, был, может, он не очень был популярен. <говорит> ну, скажем так, углубленный. Я не соприкоснулся с этим первым проектом. Для меня все-таки открытие, что такое реалти-шоу, была именно «Фабрика звезд». И там я с ней соприкоснулся. И в Воронеже у меня даже, я был директором клуба обнаружив там очень много мониторов и экранов я придумал такой проект условное название beatles 2 я хотел загнать в одно из помещений группу и чтобы она целый месяц сделала альбом это был май месяц и э, Люди приходили в ресторан, там, в клуб, и все время у них в экранах кто-то живет, сочиняет альбом. А через месяц презентация этого альбома. Ну, учредители долго рассматривали мой проект и сказали, что «Миша, знаешь, ну, как бы, что-то ты, наверное, употребил, что такое вот придумал». Удивление, прошло какое-то время, и случилась «Фабрика звезд», и я рассмотрел это как видение какое-то, я без понятия было, даже по понятие «реалти-шоу». Uh, в моем случае произошел по проект uh, этот. 15 рублей, отправленная кассета. Я увидела рекламу, у меня была видеокассета. Через две недели перезвонили. Я приехал на кастинг к Игорю Матвиенко. Мы побеседовали, потом еще раз.
1: Ну и... а то, что при этом, помимо творческой составляющей в этом проекте, есть еще и неотъемлемая часть, как частная, личная и прочая жизнь, которая тоже а... будет транслироваться а... на телеэкране. Вас не смущало Вы это? же не знаете, просто засесть вот я просто, записать. Я
4: вот просто за себя отвечаю, что вот ну так вот произошло в моей жизни. Я впоследствии задумываюсь... Что бы было со мной, если бы я уже знал, что mm -hmm. такое реалти-шоу, если бы я видел, как это происходит, если бы я видел фабрику «Звезд» там, или «Дом-2», ну, тогда как раз, когда первая фабрика началась, тогда и дом один кажется только начался вот. и я вот задумываюсь что бы со мной было или там заинтересовало бы меня это то есть я был ну скажем так в этом проекте на голом месте то есть без понятия что такое риэлти шоу проект а, мне, я ехал в какую-то школу шоу-бизнеса я вот так это представлял в принципе все мои а Надежды и, и о чем я думал, все это избылось. У нас был первый проект, он э, был четко по правилам Индемоля, поскольку это по, лице, по рецензии делалось, угу. э, вот, и мне это очень понравилось, и было очень забавное приключение, и испытание, и плюс к этому, то есть эти там 70 дней не прошли даром, то есть они у меня увенчались подаренной квартиры в Москве. Так что грех жаловаться, так что я получил стопроцентный результат. Отлично. Рустам, что вы получили? Я получил
0: свое шоу. Угу. Спустя год после ухода из Дома-2, где я пробовал три с половиной года, своим упорством и трудом, не подарок это был, я получил на федеральном канале очень емкое, заметное, провокативное шоу, которое я год уже веду, являюсь его автором продюсером, ведущим.
1: Три с половиной года, которые вы провели на этом шоу, это годы, которые были выставлены на показ. Вам сейчас не за один момент из этих трех с половиной лет не стыдно. Вы могли показать некоторые моменты, знаете, как в свое время Мадонна призналась, что она выкупает диски с некоторыми своими интервью и концертами, потому что ей стыдно показать эти диски своим детям. Вот вам было бы стыдно что-либо из того, что было, показывать?
0: Да вы что, я там один из лучших героев Да это понятно. Я же я сейчас угу.
1: говорю о том, что, знаете угу. ли, все-таки ясно, что лучший герой, но есть еще и такие один моменты... Один из лучших. Один из лучших да. героев, замечательно. Угу. Но есть и такие моменты, которые, наверное, детям объяснить довольно сложновато, нет? Или там все нравственно, морально,
0: высокодуховно и прочее? Ну, послушайте, дом два тысячи народу прошли обычные люди, к коим я себя отношу. Просто самые обычные люди. У самых обычных людей бывают разные ситуации в жизни. Угу. Если о каждой ситуации м -м, мне придется жалеть или плакать о ней, я лучше пожалею о том, что я еще не совершил.
1: Замечательно. Ирина, прозвучала, э, прозвучала чудесная реплика «Самые обычные люди». Э, скажите, на эти шоу приходят действительно обычные люди?
3: Естественно, что каждый человек отличается особенностями психики. Мы подбираем свою работу, соответственно, нашему восприятию мира, соответственно, нашей психики. И, конечно, есть, допустим, врачи-хирурги, есть э, садистские наклонности. Но это сублимация, которая помогает... Э, эти наклонности помогают спасать людей. Кто-то выбегает с ножиком э, там, в темноте и э, кромсает людей, маньяки. Э, э, артисты, люди, находящиеся на виду, им нравится, что на них смотрят. Но это же не артисты, это не люди, которые находятся. Люди идут в шоу потом.
1: Нет, подождите, я хочу понять... Цель человека, который принимает участие в реалити-шоу. Mm -hmm. Я понимаю, если это творческое я, шоу. Вам а, у вас да. шоу творческое. Нет. Подождите. А. Идея была следующая. Ну, понятно, вырастить, воспитать, да, там, я показать, дать дорогу творческой. Мне а, хочется а, понять да. а, те. Я, вот, я расскажу, как... о чем зачем а,
4: они да. идут. А, в какой-то момент, вот 10 лет назад, ну, на Западе эти реалити-шоу еще были 20 лет назад. И какие-то эксперименты с подставной скрытой камерой. А, к нам пришло это 10 лет назад, у нас открылось, да? И это все из-за того, что телевидение, средства массовой информации вошли в тупик. Ну, перестало много ну, развлекательных каких-то передач выходить. А здесь тебе как бы сценарий сюжет э, дарится, Потому что люди отрабатывают это на естественной uh -huh. истории. Шоу разделились. Одни шоу стали э, такие, э, ну, скажем, стремительные, где люди к чему-то стремятся. Хотят что-то победить, выиграть там, придумать песню, поставить номер, э, выиграть тотем там или, uh -huh. или что-то ну, такое. Понятно, это да. одно. Да, и появились такие отмороженные тупые шоу, где как бы выросла целая каста людей, которая... Рустам,
1: а чего вы сейчас не среагировали Нет, я реплику мороженое. Тут Вы ушли в себя, я понимаю. Нет. Сейчас прозвучала реплика Нет. по поводу, Просто, я так понимаю, Дома-2. Просто
4: время да, 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 э договори,
5: начинали, начали
4: за здравие, а закончили за упокой. Никто не знал, да, что это превратится в это. То есть начиналось-то все вроде хорошо, хотели показать естественный быт, а тут удивились, а люди-то у нас какие? А люди-то у нас, ну, основная масса народа, бутло и говно.
1: какой чудесный вопрос. Сейчас вот. я задам его нашей аудитории. Вот скажите, пожалуйста, наши уважаемые радиослушатели и зрители, вы согласны с мнением э, Михаила Гребенщикова, что те люди, которых вы видите в проектах э, «Дом-2», ну, давайте там, и многих-многих других, не будем все перечислять, это и есть наши обычные люди. Вот такая у нас э, страна, вот такие О мы с вами.
4: Очень э, грустно, что это, эти шоу стали показывать вот с такой точки зрения э, наших людей. Представляете, вот по, 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 появилось, мы нет, мы в появилось даже Не раздвоение, вот нормальный мужской э, мозг, если там знакомишься с девушкой, если она хоть... Чуть-чуть. опрокинула фразу там, что она хотела бы попасть на мод Дом 2 или она оттуда? Mm -hmm. Это отпугивает, как или смотрит всего. Дом 2. Есть, а, Давайте Давайте, это...
1: спасибо. Телефон, назову 8 800 200 ровно 9702. Итак, считаете ли вы, что те, кто принимает участие в этих ток-шоу, на которых вы смотрите, это и есть обычный, нормальный российский человек? 8 800 200 ровно 9702. Вот, кстати, про девушек говорили. Сейчас поговорим с Маргаритой Косымовой. Она же Марго. Это вот бывшая ученица. Участницы реалити шоу «За стеклом» узнаем, что называется у людей, которые первыми пришли на себе опробовать этот жанр. Марго сейчас с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Марго, вы считаете себя обычным человеком?
5: Ой, ну нет, сомневаюсь я в этом. А что вас выделяет из общего ряда? Ну, наверное, желание экспериментировать с собой. Так, и именно
1: это желание привело вас на проект «За стеклом»?
5: я думаю, что большинство молодежи именно это желание и приводит
1: в любую реальность. То есть э, основная цель
5: какая? Основная цель прощупать себя, а смогу ли я, а что я, как я буду вообще вот в этом себя чувствовать, что я смогу сделать. Видимо, так, видите, всем хочется стать героями в этой жизни. Ну, кому-то героем сходить в магазин, там что-то себе приобрести, или там заработать какие-то деньги. А кто-то вот, вот таким образом из себя героя хочет построить, наверное.
1: А в чем героизм, простите, Марго? Вот хочется понять, как вы этот героизм формулируете, в чем он заключается? В чем он выражается в конце концов?
5: В А это не проступок прийти и показать себя вот на всю страну. Простите что ты не умеешь, что ага. ты вообще делаешь в этой жизни. А, простите, а
1: эксгибиционизм это, – это тоже э, такой вот поступок? Люди демонстрируют самое откровенное, что у них есть.
5: Ну, это, знаете, это издержки, скорее всего, такого молодежного вот состояния своего путия, понимание себя в жизни. Mm -hmm. Экзимизм и показатель, ну, это, это нормально для молодежи, вполне.
4: Можно в армию сходить, показать, что ты умеешь.
1: Уже идут в армию, уже
5: идут, показывают, ну, в и, в и тут уже реально шоу он, он, он не... Я вот хотела, кстати говоря, до этого пойти в израильскую армию, женскую с вот, удовольствием. Марго, скажите, пожалуйста, вы когда шли на этот
1: проект, у вас были определенные табу? Ну, вы на, вам, наверное, объяснили, что э, там будет происходить, или вам вообще ничего не объясняли? Для вас это была терра инкогнито. Вы попали в этот проект и вдруг осознали, что 24 часа за вами будут следить, причем не только операторы, но и практически вся страна. Вот э, вы понимали, на что вы идете? Или это для вас неожиданность была? Э, ну, во-первых,
5: мы и там, когда уже жили, не особо осознавали, что нас снимают, но нас смотрят. Вот так вот я скажу сразу. Потому что это все-таки было первое реалити-шоу mm -hmm. в России. И, предположим, я не увлекалась американским реалити-шоу. Я даже об этом и не думала. Поэтому и не было ассоциаций каких-то с чем-то. Ну, жили себе и жили, но ну, общада себе и общада. Как ведешь себя в общаге, так и живешь. А, простите, а когда
1: в этой общаге появился, ну, так скажем, сексуальный момент? Вот этот элемент когда он возник и дошел до своего апогея. Вы уже смирились с тем, что за вами и в этот момент могут следить?
5: Ну, в момент, во-первых, был животный. Прямо стопроцентно животный. Потому что, ну, в закрытом пространстве постоянно вот эти флюиды, эти отношения, этот накал, и он просто дает тебе, знать, ответ какую-то. И ты не думаешь этот момент о том, что, ой, боже мой, меня снимает камера. Наверное, я повернусь другим боком.
1: Ну, понятно. И э, финальный вопрос. Вы сейчас, э, если бы все-таки вот так вот вас как на духу спросили, хотели бы вы вер... отказаться от участия в этом проекте и жалеете ли вы о нем? Что бы вы ответили? А
5: я вообще никогда ни о чем не жалею. Ну, это понятно. Но э, в своей
1: биографии вы бы это как основную у вашего жизненного пути выделили? Нет,
5: ну давно уже это не основная ветвь моего пути, прямо так скажем. И я уже отделилась от нее давно-давно и занималась совершенно другими делами. А ну было и было, слава богу, дало какой-то определенный толчок, я себя проверила и... Это была определенная ступень в моей жизни. Угу. Понятно,
1: огромное спасибо. Марго, она же Маргарита Косымова, бывшая участница реалити-шоу «За стеклом» была с нами на телефонной связи. Вопрос нашей аудитории. Считаете ли вы, что те, кто принимает участие в этих проектах, это и есть обычные люди, которые просто готовы продемонстрировать всем, как они едят, пьют, живут, ну и прочие-прочие моменты личной жизни? 8 800 200 ровно 97 02. Может быть, действительно, вся наша жизнь реалити-шоу и то, о чем мы Сейчас говорим, Это лишь возможность каким-то людям продемонстрировать то, что действительно, как сказал и Рустам, и Михаил, все делают, но ну, просто вот эти делают на показ. Ну,
3: вообще, я согласна, что люди вообще все делают на показ. Когда мы с кем-то разговариваем, с кем-то общаемся, мы что-то хотим показать о себе. Я даже вот наблюдаю, клиенты приходят на терапию, на психотерапию, и они начинают мне что-то рассказывать о себе. Я стараюсь прервать этот разговор потому, как они меня вовлекают mm -hmm. в свой сюжет. Они хотят быть передо мной какими-то. Но там под этим э, скрывается нечто другое. Нечто то, что, от чего они сами хотят отвернуться. Та правда, которую они не хотят знать о себе. А демонстрируют другому некую маску. Как интересно. Я думаю, что мы
1: сейчас, у нас небольшой перерыв, попытаемся найти все-таки вот эту правду, которая скрыта в реалити-шоу. Есть ли там действительно то, на что нужно обращать внимание, и то, что хотят нам рассказать те люди, которые приходят для того, чтобы на них потом смотрело не меньшее количество людей, ну, практически по всему миру.
0: Это происходит сейчас. Живой эфир. Реальная жизнь. Тема дня.
1: Радио и телевидение «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. Я напомню, что 10 лет назад завершилось реалити-шоу «За стеклом». Первое реалити-шоу в России. Ну а далее, как вы понимаете, этот жанр проделал огромный путь. И то, что раньше казалось неприемлемым, теперь становится частью нашей жизни. Итак, смотрите ли вы реалити-шоу? И действительно ли те, кого вы видите, это и есть обычные среднестатистические россияне? тех, кого увидите на телеэкране. 8 800 200 ровно 97 Это телефон прямого эфира. Радио и телевидение Правда. А в студии с нами телеведущий, бывший участник «Дом-2» Рустам Солнцев, Михаил Гребенчаков, певец, участник шоу «Фабрика звезд» и Ирина Лехт, психолог. Ну что, я думаю, что сейчас не худо бы нам вспомнить, знаете о чем? В Америке не далее, как несколько месяцев назад появилось шоу «Русские матрешки». Девушки там, как мы понимаем, представлены очень красивые. И грудь-то у них замечательная, и губы у них чудесные. Только если бы не одно «но», что теперь огромное количество американцев думают, что русские женщины именно такие – Огромное количество россиян думают, что молодежь у нас вот именно такая, какая принимает участие в Дом-2. Это хорошо?
3: Я вообще ни к чему не отношусь, так что хорошо или плохо. Это есть. И оценки выставляют люди. Нравится, не нравится. Хорошо, плохо. Угу. Если люди покупают, значит им нравится. Если они готовы отдать деньги за что-то, то значит нравится. Кто-то осуждает. И всегда есть полярность в одном и том же. Но а, полярность, она
1: касается отношения к шоу. А то, что из себя представляет это шоу, можно также воспринимать разнополярно?
3: Конечно, конечно. Люди смотрят то, что отзывается, то, что действительно в них есть. То, что они скрывают и не могут а, поговорить об этом. Так. Люди ищут решение своих вопросов, глядя на других. А, например, тоже психологические группы. В этом тоже а, есть подобный принцип. Кто-то сказал о себе открылся и другой начинает говорить. И так люди начинают принимать то, что в них есть. То, что они раньше называли негативом, то, что они раньше скрывали. И человеку легче так жить становится. Он а становится зачем этот
4: негатив людям? Вроде все человеческое общество построено на том, чтобы люди образовывались и приобретали человекообразие. Ну, зачем показывать то, что... Какими людьми нельзя быть? Почему Спасибо. Э, Почему нельзя сделать реалти-шоу, где, наоборот, подчеркивалось именно «Извини, пожалуйста, ты быдло, пошел вон». Мы здесь хотим держать хороших людей, мы здесь воспитываем Неч людей. Почему Неч нельзя? Так есть там такое. Если говорить о Доме-2, есть пьяниц выгоняют постоянно Нет, ну, на команах. Почему, почему смаковать тем, что э, какие-то там эротические моменты? Почему есть запиканный, там, не незапиканный мат? Зачем мы... Потому что это.
3: все то, что лежит под запретом, очень интересно. Да, ну, это да. а
4: интересно раз А разве это под запретом, это, это, в, запретом, это в каждом доме, в
1: каждой семье? Вот, Мат, вот, Джаки, да, а э -э эротика. В своем
4: Воронеже там выхожу, сейчас приезжаю к родителям из подъезда, меня окружает вот этот дом 2. Да, я в нем вырос. Зачем мне это еще в телевизоре смотреть? Я хочу видеть... Э а а, а... так выключите телевизор? Да, да нет, вот. это просто <свят> жалко, что люди-то от этого, ну, да дебилеют. Не жалей ты людей никаких, ты лучше...
0: Ты я... вот в самом деле, ты молодой парень, сейчас морализмом занялся.
3: Выключи телевизор. У человека я всегда на... есть выбор, Ребят, что смотреть. Но да. тем не менее, так это я не притягивает жителем, э,
4: Я же, получается, составляющая э, этой страны, этого общества. А мне грустно, что меня окружают Но... такие люди. Но... Выключите Но, тогда, да.
3: включите другую программу. Конечно. Я да считаю, что канала. это надо Шуть запретить. Михаил-то
1: выключит. А я тот выключу. подросток, которому сначала забавно, потом занятно, потом а так живут-то так, скажем. Жетон. потом начнет так жить эту цепочку а как Вы, так мы ну, замечали есть такой,
3: такой момент что люди сопереживая они проживают свои эмоции и им тогда уже не надо идти и делать то же самое
0: ну, да. Впервые а? Я, а? я впервые встретил эмоции. психолога, который на самом деле говорит очень качественный образовый. На этих речи. проектах,
4: например, живут девушки, у которых там сменяется за весь проект, там пятый, шестой мужчина. Так это проблема. Это нормально? Да не может такого быть. А, а, вы, не а, у человека фантазии. есть фантазии. Да в фантазиях да. это
3: люди все проделывают
4: Конечно. Ну, я... А
0: кто-то и не фантазии. Ты хочешь сказать, у тебя в Воронеже в соседнем подъезде девчонка не ну, меняет шесть бойфрендов за город. Так устроить. И люди 16.
4: Мишанечка. Нет, но ну в моем обществе а? не бывает таких Лю 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 а люди, на сил? Сил? люди себя осуждают за то, Нет, что, дело они в
0: том, что Миша... Думают. Понимаете, почему Миша может так говорить? Потому что он музыкант. Я его всегда уважал за этот креативный, музыкальный, невероятный подход к творчеству. И может быть, скорее всего, у него мозги направлены действительно вот на это. И его мнение мне понятно. Я сейчас его, может, не разделяю, но понимаю Мишу, почему он так говорит. Но не все настолько креативны и талантливы. Например, у Мишки вот талант. Он сел в студии и сделал песню «Я так не могу». Понимаете? А он может. И он судит с точки зрения творца.
1: Хорошо, тогда что можете вы?
0: Я могу тоже много чего. Ну. Могу вот копать, не копать могу. Отлично. Mm.
1: Есть, не есть, да. закрывать глаза, не закрывать.
0: <как> да. Еще. Но на папке вашей лично, вот на Дом-2, я так понимаю, вы зрительница с первого дня.
1: Вы знаете, должна вам как на духу признаться, mm -hmm. что вот честно, не лукавлю, вот можно меня там на Библии oh, вот, все, вот.
0: вот это все так говорят, кто смотрит и, и другим советует. Вы знаете, не не, смотрю, клясться, не смотрела не надо... и смотреть Но, не собираюсь. по вашей подкованности, такое ощущение, что вы фанат а какой подкованности? А вашей.
1: А чем, в чем она выражается? Вы во всем
0: подкованы, что там чем? грязь, чем? вы Мишу целуете, вот так ему поцелуй посылаете. Вы согла... Откуда вы можете знать, откуда эти знания? Вы знаете, Милая.
1: дело в том, что
0: информационное пространство, оно заключается а, не только в видео, вы смотрите. но и в том, что ты а, читаешь. А теперь я вам скажу следующее. Я три года пробовал там, ребята, и мне не надо клясться, говорить как на духу про Библию. Я включаю Дом 2 в 11, если я дома, если мне что-то не нравится, я вижу рожу, которая мне не потребна. Миш, тут с тобой я полностью согласен. Я знаете, что делаю? Включаю Discovery в этот момент, а потом могу вернуться опять. Хорошо,
1: давайте дадим возможность нашим радиослушателям и телезрителям высказать свое мнение, узнаем, смотрят ли они подобные а, ток-шоу, ну и, соответственно, верят ли они, что там на экране такие же обычные люди, как жизнь жизни, со своими проблемами, трудностями. В общем, это мы с вами.
5: Вы в эфире, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Елена Викторовна. У меня к вам, скорее, вопрос. Вот вы бы лучше пригласили людей, которые смотрят эти передачи. Тех, кого вы пригласили, они деньги за это получали. Что с ними говорить? А вот те, которые смотрят, вот эти люди были бы более интересны. А вы смотрели? А, вот я, а вы сами сказали, что нельзя, как бы сказать, быть независимым. Понимаете, если бы эти проекты типа «Дом-2» были на самоокупаемости, они бы давно закрылись бы. И всякие за стеклом, как они, собственно, и закрылись. Понимаете? Вот. Если бы у нас телевидение платное, вот этого всего не было бы. Угу. А,
1: спасибо. Вот. Вносим финансовый э, такой момент. Вы за это деньги получали?
0: Ну, конечно. А То есть по... это ваша
1: работа? Вы ну, ее делали честно?
0: Ну, послушайте. Строить любовь – это одно из вообще тонких, деликатных мотивов, посланных нам Богом. Понимаете? Когда ты находишься в эфире и находишься в эфире не один год, и понимаешь, что ты находишься в рамках, помимо реалити, еще и определенного сериала. Извините меня, я входил в золотой состав, дома в Золотой. Ну, я понимаете? очень. Рада, ну, что... И получал золотые деньги за
4: это. Чудесно. За... на их проектах просто не подразумевалось этого. Вот. У меня было, как бы, с точки зрения, я к этому относился, как бы приключению и Забавно, необычному случаю в своей жизни, будь то фабрика звезд, это было интересно по моей профессии. Или там последний герой. Там все... не
3: владели ничего.
4: Да, ничего, ничего не владели. Я, я, я еще был в сердце Африки. И, конечно, это был такой э, по из всех проектов, тоже это аналог по последнего героя. Я слышал, некоторые, э, ну скажем, медийные личности не решались ехать в джунгли там к львам, и какой-то то, возможно, гонорар получали. То есть я Нет, ну, не получал.
1: тут Тут встает другой вопрос: Ирина: опять да. вопрос: Вам: у нас есть телефонные звонки? Сейчас будем mm -hmm. возвращаться к ним. Скажите, пожалуйста, а, а те, кто искренне верит? Что эти люди действительно так живут, что они так думают, что они так мыслят, что они так чувствуют. То есть они все наизнанку. И от этого, может быть, и возникает вот это ощущение сопричастности, желание проследить за судьбой каждого, узнать, что с каждым человеком произойдет дальше. Они бы отвернулись от этого шоу, если бы узнали, что ребята получают ну, очень хорошие деньги. Ну и, соответственно, за них готовы честно
3: работать в заданном жанре. А как же театр, кино? Люди приходят и Нет, видят, скажи, что они, люди знают, что люди играют. Мы но... идем
1: на Уильяма нашего Шекспира или на Антона нашего Павловича Чехова. Мы э, идем смотреть, как в этом театре или как в этом кинофильме и так далее. Мы знаем, что это не жизнь подсмотренная, а... это есть кусок жизни, переосмысленный
3: художественно. Класс... Вот и <свят> Классный фильм мне очень понравился «Перо Маркиза де Сада». Великолепный фильм. Там Маркиз де Сад и противоположность ему священник. Рекомендую. Ну и... Полярности, полярности. когда Маркиз де Сад э, пишет свои книги, э, вернее, он писал на, ст на стенах, на простынях, отдавал э, эти книги э, прачке, вернее, не, э, не книги, просто не прачки. Mm -hmm. и тогда эти книги печатались. И священник спрашивает э, эту прачку, говорит, почему ты, э, вот ты такая целомудренная, а ты э, носишь эти записи и читаешь их? Она говорит, а я читаю, говорит, и проживаю. И мне тогда... И это помогает мне быть такой, какая я есть. Хорошо, а тогда я приведу вам следующий пример. А знаете, есть еще замечательный фильм «Шоу Трумана,
1: И у психологов мирового уровня уже даже появилось синдром. определение... Совершенно верно, синдром Трумана, Это когда человек искренне верит, что его окружают декорации, что он живет в вымышленном мире, что это реалити-шоу, и что есть зрители, которые
3: следят за ним. Вот с этим как быть? А... Тогда пойдем еще глубже. Буддизм. А буддизм про то, что ничего нет, все есть наша иллюзия.
0: А можно, можно я вставлю да, вот... копей, Вообще я очарован нашим психологом сегодня. Потому что обычно психологи говорят, ой, это стероидные личности, там астероидные личности, склонные к ужасному цирковому показу всего. Я вспоминаю, что творил Миша в «Фабрике звезд», от чего я лично угорал. Что, ну, он де... да, что он делал, понимаете, я ему могу сказать только браво после этого А что бы сказал психолог, глядя на него, не вы Ира, а кто-то другой Я думаю, что написали бы, ну там, шизоидное расстройство, как минимум Так вот, я хочу сказать, что всякий раз, когда я за 7 лет слышу о том, что Дом-2 это что-то пакостное и плохое Тем более, вот в такой категоричной манере Ирочка, я... вы Ира? Нет, я Лена. А, Леночка, Лен, Ира, я вам советую. Да, Ира. Да, я, <свят> это я запомнил. <свят> Леночка, я думаю, надо проще к этому всему. Не надо ничего это усложнять так, понимаете? Что-ли туалетную бумагу на более мягкую смените. Я вас прошу, надо, знаете, расслабить батоны свои и просто получать удовольствие от того, от чего вы получаете, и не получать от того, что вам прийти. И не надо с такой категоричностью навязывать свое мнение, что дом 2 худ, плохо. Самое главное,
1: да. не забыть при этом купить освещение воздух Верно. потому что дурно пахнущий воздух вокруг некоторых э -э персонажей он тоже как-то заставляет задуматься а может знаю. быть вот это я, дело например, не только не одного вижу человека дурно
0: пахнущих никаких нет 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 я сейчас... если они мне не нужны я их не смотрю я их ну, мой взгляд, он скользит мимо них, понимаете? Я как-то вот, мне пофиг на них, честно. Отлично. Что откуда у вас это, что с вами происходит, что с вашей жизнью? Очередной бездарно прожитый день или что такое? Нет, И, ну что Леночка, вы,
1: когда сидишь рядом с вами, хорошо, день вот чудесный. До... Мы слушаем очередной телефонный звонок, здравствуйте. Алло, это Михаил Иванович. Привет. Да, Михаил Иванович,
4: здравствуйте. Вы понимаете, вот эти сериалы, которые вот эти, они чувствуют, зомбируют всю молодежь. Я, я даже не могу... Ма не могу представить, вот, кто ее смотрит, и, и кто продюсер, и там главный режиссер этого, в кавычках, надо бы, конечно... А, скажите, озву, пожалуйста, Михаил
1: Иванович, его. а среди ваших, и, я не знаю, там, детей, друзей, есть люди, которые смотрят реалити-шоу? Есть, есть, есть там. Так.
4: Есть там люди, но <свят> это... Они вообще даже... Я вот на них смотрю даже... Удивляюсь, они зомбированные вот этим. И почему не закрывают вот, э вот эти и люди, которые вот стоят, это молодежь стоит uh -huh. в очереди на кастинге, на эти, и даже с ума пойти сойти можно. Это почему, почему Понятно, спасибо. Ирина, Ирина сп да.
1: спасибо огромное. Вопрос вам. Скажите, пожалуйста, все-таки, несмотря на то, что 10 лет мы существуем вместе с этими реалити-шоу, у нас остается буквально одна минута, все-таки вот есть ли тот момент, который говорит о следующем. Реалити-шоу будут продолжаться бесконечно, и они будут множиться и множиться в ныне существующих условиях. Или что-то должно поменяться? Вообще можно представить, что их не станет в нашей
3: жизни? Я не представляю, поскольку я уже говорила, что то, что покупается, то, что востребовано, то и будет производиться. И опять-таки, есть люди с суицидальными наклонностями, они там будут прыгать с парашютом, заниматься экстремальными видами спорта. Ну, это прекрасно смотреть. Ну что, пока это покупается, это смотрится,
1: это производится и, значит, продолжается и множится. Вот таков итог нашего сегодняшнего эфира. Особи. решайте, смотреть или не смотреть, выбор ваш.
0: Это происходит сейчас. Живой эфир.
2: Реальная жизнь. Тема дня.